1: Hej och välkomna till podden. Vi har nog aldrig fått så många råd kring våra barn som nu. I tidningar och på olika sajter på nätet kan man läsa exakt om vad man ska äta under graviditeten och vilka fiskar en spädbarn ska undvika. Men också myndigheterna ger råd till gravida och småbarnsföräldrar. Men kan man lita på alla de här förmaningarna? Ja, efter att ha lyssnat på dagens avsnitt så kanske svaret på frågan är nej, inte alltid. Avsnittet är inspelat live under Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Jag heter Fritid Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Råd kring graviditeter och hur vi ska uppfostra våra barn har funnits länge. Men det har faktiskt också förändrats över tid. Under en period rekommenderades det till exempel att spädbarn skulle sova på mage. Något som visar sig kunna få allvarliga konsekvenser. Den som ska berätta för oss om myter kring graviditeter och barn är Agnes Wold. Hon är läkare och professor i klinisk bakteriologi vid Solkenska akademin vid Göteborgs universitet. Agnes Wold har de senaste åren varit en av de flitigaste rösterna för kunskap i en tid där alternativa fakta sprids snabbare än vinden. Hon är också en av författarna till boken Praktika förblivande föräldrar. Varsågoda! Allt vi att veta om myter om graviditeter och barn med Agnes Wold.
1: Hej välkommen välkomna hit till Nordstan Göteborg. Jag heter Fritter Fritsson och leder podden Allt har att veta som ni kan lyssna på en gång i veckan. Var ni än är över hela jorden faktiskt. Och hej och välkommen hit Agnes Vold. Tack. Du är professor, läkare, forskare, författare med mera och har de senaste åren också klivit fram som en röst för vetenskaplighet, för evidens och sans i en tid av alternativa fakta och myter. Du är professor i klinisk bakteriologi här mm. i Göteborg och du har ju pratat mycket om hygienfrågor kopplat till bakterier och vår hälsa. Mm. Rent generellt sett, är vi för rädda för smuts i det här landet?
2: Ja, det kan man nog säga. Mm. <laughs> det är behöver man inte vara rädd för, nej.
1: Vad är det som har gjort att vi, att vi har skapat en sån här hygienhype i landet?
2: Ja, eh, det finns en professor emerita som heter... Berner heter hon efternamn. Eh, jag har glömt förnamnet precis. Men eh, hon har i alla fall skrivit en jätteintressant bok om förra cirkelskiftet. Det var då man hittade på att man skulle städa. Innan så fanns inte det konceptet. Och hon menar att det här... Eh, förlåt mig. Eh, Det här konceptet kom därför att det var ju industrialismen och så kom den här viktorianismen när man skulle konstruera en väldigt uppdelad värld så man skulle, mannen skulle vara ute i industrin och så skulle man ha ett hem och det skulle skötas av en ny varelse, husmodern som var då en kvinna som inte skulle jobba i produktionen som kvinnor hade gjort hela historien innan utan de skulle gå där och pyssla. Och då uppfann man det här att hon skulle hålla på och kämpa mot dammet.
0: Mm.
2: Och det var ju på den tiden man hade väldigt mycket infektionssjukdomar och dog. Alltså kanske 20-30 procent av alla dödsfall minst berodde på infektioner. Och, och så kom bakteriologin då på slutet på 1800-talet med pastör och kock. Och då fick man ju klart för sig att det var något osynligt som orsakade de här dödliga sjukdomarna. Och så hittar man på att, att de levde i dammet, vilket de ju naturligtvis inte alls gjorde utan de överfördes ju mellan människor. Men det är från den tiden vi har den här hygien. Mm. Eh, alltså ordet hygien, det kom ju av hygieja som är hälsans gudinna. Så det betyder ju egentligen hälsofrämjande åtgärder. Och man var besatt av hygien då. Det var bostadshygien och det var rashygien och det var sexualhygien. Allt var hygien. Men eh, den här damfobin har vi fått från den tiden då.
1: De senaste åren har det pratats en hel del om antiinflammatorisk kost. Finns det någon evidens för att det funkar?
2: Nej, förhoppningsvis inte för att eh, inflammation det är ju en del av immunsystemet. Den, nästan den viktigaste delen. Det är den som slår ihjäl alla eh, bakterier och svampar och sånt vi får i oss. Och. Utan inflammation så skulle vi dö direkt i eh, infektioner helt enkelt. Så att eh, jag brukar så att eh, jag hoppas de är helt verkningslösa de här kosterna för att om de fungerar så skulle du ju dyka under omedelbart när du fick influensan ifall du slår ut ditt inflammatoriska system. Mm. Det är en helt bizarr idé.
1: Ja men hur har den här idén kommit fram då?
2: Ja du alltså här i Sverige i alla fall är det ju Stig Bengmark som har kört en kirurg då som eh, jobbade. Han, blev, han var leverkirurg och blev väldigt intresserad av eh, han, han upptäckte av misstag att man skulle ge antibiotika före de här stora leveroperationerna men det var lite slarvigt på kirurgen så att eh, ganska många fick inte det och så upptäckte han att de fick mindre infektioner de som inte fick sina antibiotika ah, okay. och då kom han på att det här var inte så bra och det kanske slog ut några tarmbakterier och så, så då blev han väldigt intresserad av det mm. och, och från detta har han fått för sig det här med inflammation, jag vet inte riktigt varför men...
1: Nej. men har det någon betydelse för tarmsystemet vad vi äter eller kan vi bara stoppa i oss lite grann vad som helst
2: Vi ska naturligtvis stoppa i oss precis vad vi vill själva, vi ska inte bry oss om vad våra tarmbakterier. De bryr sig inte om oss. Men eh, det spelar ju absolut ingen roll. De överlever ändå nämligen. Så att, för de lever huvudsakligen på våra egna celler och slem och sånt där som produceras där nere. Men sen, eh, det andra som de äter det är sådana här fibrer. Eh, Fiberdefinitionen på det, det är sånt som vi inte själva kan bryta ner i tunntarmen och suga upp där. Utan de passerar över till tjocktarmen. Och då sitter bakterierna och tuggar i sig dem. Så att om du äter väldigt mycket fibrer eh, av vissa slag så kan du göda eh, vissa typer av tarmbakterier. Men varför det skulle vara någon bra? Det är ju helt oklart. <går> det, det har jag aldrig förstått. Jag har ändå sysslat med tarmfloran sedan 80-talet. Okay. Ja, så att det behöver man inte sig om.
1: Jag fortsätter med skiljegodis och kaffe. Då, helt Absolut. Ja. Eh, du har ju skrivit den här boken Praktika för blivande föräldrar. Det. Eh, och det har du gjort tillsammans med en barnläkare som heter Cecilia Schrapkowska. Eh, varför skrev ni den här boken?
2: Ja, det är en bra fråga. Jo, det var så att jag hade ett sommarprogram 2013 och efter det så fick jag en massa mejl hela tiden det får jag fortfarande, du borde skriva en bok och du borde skriva en bok, alltså, jag vill inte skriva en bok för jag, jag håller ju på och skriver alltså sådana här vanliga fackböcker om inflammation och tarmflora och sånt där men då var det ju något svagt ögonblick som någon människa skrev till mig och sa att ja, jag vill att du ska skriva en bok och då just då så var jag lite försvagad så då sa jag, okej okay, det kan tänka mig ifall min kompis vill skriva med mig, alltså Cecilia då, och så smsade jag till henne så trodde jag hon skulle säga nej förstås <laughs> och då sa, ja, sa han, ja så, ja så blev det så mm. vi hade skrivit lite innan hon är mycket yngre än mig, hon är ju som mina barn men jag hade skrivit kapitel just om de här tidiga kvinnliga akademikerna då, i en bok om, om deras liv och levande som vi skrev på. Och, och då upptäckte vi, i alla fall jag, att det var så otroligt lätt att skriva med henne. Jag förstår inte hur det gick till, vi bara satt där, vi satt några nätter och, och så bara blev det kapitel liksom ja
1: Tror det är helt fantastiskt.
2: Ja, det är fantastiskt att skriva med henne. Ja. Vi bara sitter och snackar en massa skit och, och skäller så helt plötsligt blir det färdiga kapitlet. förstår inte. Det
1: är obegripligt. Är det beror på att det var, var hon som skrev ner allting sen? Eller?
2: Nej, nej, vi, nej. Nej, 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 inte alls. Utan vi sitter båda två så ja, jag förstår inte det till. Nej.
1: Men nu har vi, vi en boken här egentligen. Då? Ja. Alltså, nu, nu har ni skrivit en bok om det här, men måste man egentligen läsa en massa böcker för att bli en bra förälder?
2: Alltså jag är ju inte för det här med bra förälder. Jag, jag, jag har inte aldrig känt mig själv som en bra förälder och jag tycker det är en väldigt otäck tanke. Jag får ångest när du säger bra förälder för då tänker man ju att man inte är det. Utan jag är ju, har ju ett biologistiskt synsätt och människan har ju alltid reproducerat sig precis som alla djur. Och, och ja det blir ju barn. Man ska naturligtvis inte slå dem och svälta dem och så vidare men Uh, ja.
1: <laughs> Men alltså i Was frågan så, 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 alltså, så ligger ju också det här att det, liksom, det finns ju en, en rik flora av, av litteratur. Och om du går in på bokhandeln här i, mm, mm. i norstan så finns det kanske hundra böcker om, om, om barn. Uh, och alltså det, jag kan, mm. det kan, bli, kan lätt bli väldigt stressande för en blivande ja. förälder eller förälder. Den här
2: är ju skriven för att avstressa. Alltså den här är ju skriven, eftersom vi är forskare och läkare och uh, ja, sysslar med, med sånt här så, så kan ju vi... Uh, de banka som det heter nu för tiden jag vet inte vad det för svenska avslöja myter så att vi kan ju då ja om man vill veta aha, nu för tiden när kvinnor är gravida så får de ju enorma lister på allt man inte får äta på min tid fick man äta allting när man var gravid men när man ammade fick man inte äta någonting nu är det tvärtom ja, så allt det här ändras ju efter 30 år ja, så då, då fanns det ingenting på listan man kanske skulle hålla igen lite grann på spriten då och kanske skulle man inte röka så mycket heller, men annars var det fritt fram mm. och då, då kan man ju, en vanlig människa så att säga, kan ju inte gå till botten med sånt om det står så här, de får inte äta rucola före ett års ålder. jaha, ja då, varför det, det är ju, det går ju inte att och, och, och kolla upp det men då har ju vi gjort det som en service då till de här stackars föräldrarna och blivande föräldrar så att de kan lugnt <laughs> strunta i vissa råd och, och ta till sig andra så. Mm.
1: Ja men vi uppskattar det enormt kan jag, säga. <laughs> det är bra. jag har en två och ett halvt åring men nu läste jag den här boken för två veckor sedan så att, ja. jag, det, det mesta kunde jag checka av på min ja, var bra, hjärta, var ja. bra. Men om vi ändå liksom kikar på den här själva graviditetsfasen då, vad, vad ska mamman och, och kanske andra i omgivningen också tänka på ändå då, när det gäller kost och livsstil eller det någonting man bör vara liksom vaksam kring?
2: Man ska eh, förhandla så att man delar föräldraledigheten. Det är det som är det viktigaste att ägna graviditeten åt. Så okay, att man så. inte sitter och säger som folk. Ja, oh, vi ser, jag tar de första åtta månader och sen får vi se hur det blir. Och så, utan då ska du ha tänkt ut. Eh, liksom, aha, jag tar två månader, du tar två. Vi jobbar halvtid. Vi jobbar. Det ska, det ska man ägna sig åt.
1: Okej, så man sätter sig ner på runt köksbordet och, och, mm, mm. med protokollförare och sådär? Ja,
2: precis. Ja. Och, det, och det går ju inte att göra på en gång. då måste man ju tänka lite grann och så ska man prata med jobbet. och Så, så det, det tar ju säkert några månader att tänka ut detta.
1: Mm. Mm. Du propagerar ju för, för alltså att dela så, så lika som möjligt mm. på föräldraledigheten. Och då kommer man in på det här med gamla myter och föreställningar kring vad barnet behöver och liksom mammans betydelse då under amningsfasen mm. och sådär. Men det var...
2: Ja, alltså, om man ammar så, så, så måste de ju ha sin mamma där. <laughs> Men man ammar ju aldrig... Eh, hela man ju inte längre än sex månader. Högst är ju... Egentligen bör man ju inte helamma så länge. Nej. Eh, och man kan ju... Jag, jag ammade ju mina barn jag började jobba jättetidigt. Man kan ju pumpa och man kan gå emellan. Ja, det gör man ju som man vill. Men eh, det... Då har vi också tips om hur man kan göra det. Ja precis. Ja.
1: Men vi, kan, vi, kan, vi kan hoppa in vi kan återkomma till övningen lite senare. Men, mm. eh, men när det gäller mat och det finns ju vissa då, grejer som, som man har sagt att det ska du inte äta. Då, mm. då, eh, fisk viss fisk som kan innehålla tungmetaller mm. Mm. och. och det finns då vissa ostar som kan innehålla listeria bakterier mm. och Det finns något som heter toxoplasma och sådär. Vad, hur pass hård ska man vara mot sig själv där? Ja.
2: Om, om jag skulle välja en av de här och, och bry mig om så skulle jag ta toxoplasma och inte äta sallad. Men det är för att jag inte tycker om sallad.
1: <laughs> så att, det är många i publiken som bara, <laughs> yes!
2: <laughs> ja. Grönsak är ganska farligt för att det, det kan innehålla ganska mycket. Det, det, det är ju någon myt att de är så himla... Snälla. <laughs> det är ju, men eh, fisken då, det är ju så hopplöst för att det finns ju en enorm fisklista. Det visar sig att flera olika fisklistor som har kombinerat. Och vissa fiskar ska man inte äta för eh, dioxin och vissa ska man inte äta för kvicksilv. Och den blir ju så lång, så lång, så lång. Så. Det är omöjligt att hålla den där i huvudet. Mm. Och det leder ju till, det vet man ju att det leder till att eh, kvinnor äter ju väldigt lite fisk under graviditeten. Och det är ju en av de saker som man faktiskt har sett att de, om man äter mer fisk så hänger det samman med att barnen får mindre allergi. Så att, att just att äta fisken är nog väldigt bra.
1: Ja, trots kvicksilvret då.
2: Ja, alltså det hemska är ju att, eller hemskt, det är ju fascinerande man har gjort studier då på den första studien som kom var ju här från Göteborg det var ju på den tiden folk folksbanking och trodde de var amalgamförgiftade mm. det är ju ingen som är längre, men då var man ju då för 20 år sedan och, och jag har ju fullt med såna här kvicksilverfyllningar med amalgam. Och då var det en kvinna som heter Margareta Alkvist som tittade på eh, kvinnor i när kvinnoundersökningen i Göteborg som startade 68 Och så räknade hon amalgamfyllningar och fann att ju fler amalgamfyllningar man hade, ju längre levde man. Sen gick man vidare och mätte upp kvicksilver i blodet och fann att ju mer kvicksilver man hade i blodet, ju längre levde man. Mm och det beror förmodligen inte på amalgamfyllningen utan det beror förmodligen på just att man äter fisk Så att, och det, det finns ju studier då från, jag tror det Seychellen eller något land på andra ställen den jorden, men man äter fruktansvärt mycket fisk och, och, och då har man ju sett att då har man undersökt barnen då, och man, de äter säkert bara fisk och då har man uppmätt att faktiskt att barn som har kvicksiluvelot de har högre IQ än de som inte har kvicksilver. Det är ju säkert inte så att det är kvicksilver som är bra. Men alltså fisken är så bra. För, så att det är bättre att äta fisk trots att den ja. innehåller kvicksilver. Sen kan man ju naturligtvis försöka välja fisk som inte innehåller kvicksilver. Då. Strömming till exempel tror jag är bra och
1: sådär. Men, ja.
2: men annars så tycker jag att man kan äta vilken fisk man vill. Liksom.
1: Goda nyheter för alla göteborgare. Mm. Fisk är gott. Ja, det är fantastiskt ja. gott. Men det här med alkohol under graviditeten då?
2: Ja, det är en känslig fråga. det.
1: Ja, men då tar vi den. Då. Ja,
2: då tar vi den. Ja. Och eh, jag hade ju bråkat ganska mycket på... Man håller ju på och, och sa att man inte fick dricka när man ammade för 30 år sedan. Och det är ju inte klokt, för du kan ju aldrig, det kan ju inte ansamlas någon alkohol i mjölken. Så att om du dricker så är du jätte, jättefull och har flera promille i blodet. Till sist dör du ju fem promille ungefär. Mm. Och då har du ju fem promille i bröstmjölken. Och det är ju, råkar ju vara precis lika mycket som det är i kefir. Mm. Och det finns ju ingen som tror att, att en unge skulle dö om, om du gav dem kefir. Mm. Nej. Och det finns ju yoghurt och juice och allting. Så det, det är ju fullständigt nonsens. Men det håller man på att lura i folk på min tid. Att de inte fick dricka när de mammade. Sen kommer vi till graviteten Det är ju ett annat kapitel. För då får ju barnet samma koncentration som mamman har i blodet. Och då var det ju så på 70-talet. Det var också Göteborg då. Det var en som hette Regnar Olegård. Jag tror det var 76 eller så sådär som eh, han publicerade. Det var den första i världen faktiskt som visade hur otroligt farligt det var att om din mamma var jättealkoholist och, och drack jättemycket. Och de fick ju alltså, hjärnskador, skador på alla organ och så vidare. Men det här var ju folk som drack. Alltså de var ju kända av sociala, jag tror inte nästan det finns sådana alkoholister idag, de fanns i Göteborg på 70-talet, de drack en kvarting om dagen alltså, sprit och det var ju förfärligt och då kom man på det här att herregud det är jättefarligt att dricka eh, alkohol under graviditeten men sen kom ju den stora frågan eh, hur mycket är farligt och det visste man ju inte då och sen har jag funderat så mycket på detta för de är ju i princip det föds ju nästan inga sådana barn i Sverige idag och det är ju egentligen väldigt konstigt med tanke på att det föds 120 000 barn per år. Men då kommer man ju på efter ett tag att det beror ju på naturligtvis vi fick fri bort 1975. Så att om du är väldigt alkoholiserad och inte kan hålla dig från att dricka mängder av så gör du ju naturligtvis abort. Och, och sen, sen är ju frågan om man dricker då sådär lite grann glasvin om dagen eller sådär. Och då har vi ju ställt samman alla de här studierna som finns nu. För nu finns det ju ganska mycket studier. Mm och då visar det sig väl att det hände, man kan inte se att det händer någonting för en. ja alltså, kanske inte riktigt ett glas vin om dagen, men sex glas i veckan det visar inte någon samband med att det blir något, något problem för barnen mm. men nu har man ju hållit på att hetsat så mycket då under 20-30 år här att man får absolut inte dricka ett enda glas vin, för då kan barnet få allt möjligt men ganska många har ju druckit inte bara ett glas utan flera då innan de visste de var gravida och så, så det här Orsaken som fruktansvärt mycket dåligt samvete. Och när, när Cecilia berättade för mig hon, hon jobbar ju på en, en sån här mottagning i Stockholm och då är det ju vanligt när barnen blir så här 8, 9, 10 år så, så klagar lärarna att de är stökiga i skolan och de har svårt att koncentrera sig och så startas det en utredning då. Och då berättar hon att de här psykologerna, de kom ju till henne och tackade henne för den här boken för att de satt ju med kvinnor som satt och slet sitt hjärta ur bröstet där och sa Jag drack lite här i början och jag drack några glas vin och är, är, det, är det därför han är besvärlig i skolan? Så det är det ju inte. Mm. Men då, då har man ju sagt då i 30 års tid orsakade fruktansvärt mycket dåligt samvete. Mm.
1: Men då låter det ju som att samhället eh, har vissa rekommendationer. Snarare Det bygger på någon slags moralism snarare mm. än en fakta. Varför skapar vi de här råden då? Tror du?
2: Alltså det, jag tycker det är så intressant och jag, jag är ju biologist och, 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 och Det gäller ju de flesta råd är ju inte byggda på vetenskap. Men, men det är ju särskilt eh, illa när det gäller råd till gravida och eh, småbarnsfällare. Där sprutar man ur sig i råd, alltså. och, då, och då har jag börjat tänka så här. Det måste vara en biologisk drift att, att hålla på och tjata på gravida och småbarnsfäder Alltså det, det är inte normalt. Alltså de får inte göra någonting. Och, och man har ju hört... Man, man ser på, på nät och så här. Folk är så aggressiva. Det var en morsa som tittar på mobilen. Och, alltså det, det finns en aggressivitet när det gäller... Hur föräldrar beter sig. Nu pratar vi inte om föräldrar som slår sina barn eller så, utan jag menar bara att du glor i mobilen istället för att titta när de gungar eller sånt där. Så ganska harmlöst. Men, men folk blir så upphetsade. Och då börjar jag tänka på att det kanske var så i människans gryning när vi levde i de här flockarna att. Kvinnor fick inte bestämma själva om de skulle få barn och inte få barn, utan det kanske var en en centralkommitté med byälskare och små muller och sådär som satt och bestämde. Alltså, vi kanske är byggda så mm. för, att, för att hålla på att alla har att göra med. Barn. Det är inte liksom en privat sak då. Nej. Det måste nästan vara så. För att, då, alltså, det är ett tjat från början till slut. Oavsett om man vet något eller inte. Det, det har aldrig hindrat
1: någon. Nej. Nej. Men, alltså, men samhället i övrigt präglas i en ganska hög grad av ett vetenskapstro. Att evidensbaserat. Mm. Men alltså, någon måste ju ändå ansvara för de här råden som kommer ut. Eller? <laughs> ja det man tro alltså, Jag tänker Livsmedelsverket och Socialstyrelsen och andra. Mm.
2: Men Livsmedelsverket är ganska hopplösa kan jag säga. För de, de har fortfarande inte ändrat på det här med exklusiv amning. De har haft flera år på sen. Ah,
1: Okej, okay. men ska vi gå ja. in på det då? Mm, Amningsbiten då. Vad, mm. är, vad är det för rekommendationer som, som gäller idag? Och vad är din kritik mot dem?
2: Alltså nu är det lite flummit, men, men de har fortfarande kvar det där att det är ganska bra om man helammar i sex månader. Alltså inte ger någonting annat vid sidan av. Och det visades ändå 2013 tror jag den studien kom. Eller kan det vara... 2015 möjligtvis. Så en, en helt eh, banbrytande studie som visade helt klart att det är väldigt farligt att vänta för länge med att ge barn sånt som du skulle kunna bli allergisk mot. Du måste ge det tidigt. Mm. Eh, vi har ju ganska mycket födelseallergi och, och, och en orsak till det är att barnen inte får smaka, äta mat tidigt. Eh, alltså, man ska äta jordnötsmör och man ska äta... Eh, ja. Där, fisk och kött och sånt där. Man ska inte vänta sex månader. Och det, det är glasklart och det finns då en riktigt fin vetenskaplig studie där man verkligen har lottat barn till det ena eller andra. Det är väldigt sällan man har sådana studier.
1: Men det kallas för dubbelrandomisering eller något sånt där? Eller? Eh,
2: randomiserad, kontrollerad, dubbelblind, ja. Ja, just det.
1: ja det var nästan rätt. Ja, nästan
2: <laughs> rätt randomiserad betyder ju slumpfördelad och det är ja. lottningen då. Mm. Kontrollerad är att ha en kontrollgrupp. Dubbelblind är att varken föräldrarna eller... Nu, den kan inte vara dubbelblind här för att föräldrarna vet ju då. Mm. Men grejen är att man har en så himla fin utvärdering av allergin här. Så att de är man testar om de är allergiska med en, en sån um, dubbelblind process. De får något som de tror är jordnöt. Fast de vet inte om det är jordnöt eller någon annan smörja som ser likadan ut. Jag så att de... de det, det är en fantastisk studie. Mm.
1: Men när ska man börja introducera andra livsmedel då för att undvika ja, allergier? Tre,
2: fyra månader i alla fall. Man kan ju ge det hur tidigt som helst. Och det visar sig att så har man naturligtvis alltid fött upp barn. Att man har ammat dem och sen har morsan tuggat grejer och stoppat i munnen. Va? Ja. Så att det är det naturliga sättet att uppföda. Men WHO införde den här eh, helamningen, exklusiva amningen på 90-talet och det var ju därför att man såg att just i det som på den tiden kallades uländer, jag vet inte fattiga länder eh, de fick en massa grejer vid sidan av bröstmjöken även om de var så att säga fullt ammade så stoppade de morsan i dem en massa av grejer mm. och det var ju min kollega Ia Adelbert som visade detta och dessutom odlade hon från de här grejerna och, stoppa i dem, och det var ju salmonella och chigella och allt möjligt farliga bakterier där och då kommer man på att... Oj oj, det räcker nog inte med att säga att man ska amma som är ju infektionsskyddande och viktigt i, i de här länderna. Men man ska nog också se till att de inte stoppar in någonting annat. Mm. Och, och då uppfanns helamningen. Och den var väl jättebra ur det syftet. Men det är ju det som är så livsfarligt med WHO. Att de har ju fått för sig att hela världen ska alltid göra exakt likadant. Mm. Och vi har ju inga, inga sådana skegella-infektioner och salmonella-infektioner. Vi har ju inte det i vårt dricksvatten och så. Utan istället har ju vi det här problemet med allergi, typ 1-diabetes, de här sjukdomarna som beror på att immunsystemet får för lite stimulans. Och det är helt vanvettigt att ha ett uppföljningsråd för hela världen. Och det värsta är ju att det var ju naturligtvis en svensk som hittade på det. En beskäftig svensk som kom där 1981 och sa att det här ska vi alla göra lika Det vill säga kvinnorna förstås. Du säger ju aldrig till alla män i hela världen att ni får dela på en liten bensin i månaden. <laughs> för det är vad man har nere i Bangladesh. Nej, ja. nej, nej. Mm.
1: Okej, okay, så vi, vi har våra råd om sex månaders helamning för att eh, bröstmjölksersättningen i Bangladesh kan vara kontaminerad, kan man säga lite. Just det. Det här med amning och blanda med, med flaskmatning och med mm. bröstmjölksersättning då. Mm. kan man göra det lite grann som man vill eller? Ja. Mm. så att om mamma vill gå iväg lite grann några dagar mm. eller åka mm. iväg på semester så kan man köra lite, köra lite flaska några dagar och, alltså det är ju just,
2: några dagar då börjar ju mjölken sina. då får ju ja, hon kan pumpa, pumpa. Ja, ja. och eh... Och där har du också haft en massa desinformation då eh, som man har pumpat ut om jag ska vitsa lite. Eh, att eh, om du ger lite flaska emellan om du är dåligt med mjölk och sticker till och med flaska då kommer amning gå skogen. Det visar sig att det är precis tvärtom. Det är ren lögn. Jag träffade ju en kvinna så, som gjorde en studie i Halland eh, där de frågade folk verkligen hur de gjorde och det visar sig precis tvärtom. Att eh, om man var så här rigid och sa att du, du får absolut inte ge flaska och mjölken började sina, då gick det åt skogen. Men om du sa, eh, ta du en flaska så kunde man ganska länge hålla på med sån här som kallas partiell andning och, och, blanda. och ibland kunde man till och med ibland fasa ut flaskan. Så det är precis helt fel. Och en annan helt fel grej, det som man också har pumpat ut det är att man får inte ha napp för då blandar ungen ihop det med bröstvårtan Heta nippelkonfusion. Det är bara en fjantmut som någon hittar på på 30 talet. When
0: you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
1: Om vi pratar lite grann om andra saker som man blivit ombedd att hålla sig borta från så salt är en sån här grej som diskuteras ja, det diskuteras hela tiden. Världens
2: mest intressanta då. Ja.
1: Men är... vad gäller kring salt egentligen?
2: Jo, det, det är en rolig historia för att då, då Cecilia, hon läste ju medicin här i Göteborg och jag kände henne då också. Och, och, och då var hon här på Östra sjukhuset där det finns en massa fina njurbarnläkare och så kom hon in där och så sa hon en dag i kafferummet ah, kan ni förklara för mig jag, jag fattar inte riktigt det där varför det är så farligt med salt för barnens njubrar så skämde hon så lite grann för tänkte det här var ju sjukt och sitter hon och säger va, vad säger du, vadå Uh, det har jag aldrig hört talas om mm. fem mm. barndjurespecialister påstått att de hade aldrig talat om att man sa att det var ja. Ja, nej, alltså hon fick ju liksom, ja de, de, de hävdar ju att de aldrig har talat som det, vilket naturligtvis var lögn, det är ju självklart kan du inte ha fem barnläkare för till ålder som själva massa barn eh, som inte vet om att, alla, att, att det anses ju vara livsfalt och så ju överallt att njurarna pajar och så sådär utan det är ju det här naturligtvis att de vet att detta är nonsens, men om de skulle, de vill inte bråka med de barnläkare som handlar om BVC för det skulle bli alldeles för jobbigt, för de har ju sina njurepatienter att sköta och, och som är, har svåra sjukdomar de har inte tid att gå och tjata om att man har hittat på den här dumheten om saltet då. Mm. och sen åkte hon upp till Stockholm hon flyttade dit och då hände samma sak då gick hon in i fikarummet där och där satt ett gäng specialister och så, så hon, kan ni tala om varför det är farligt med salt för barn? Så. Vad säger du, sa han? Du har jag aldrig hört ja. Så varför det ifrån? Ja. Och sen så sa de att nej, men vi, kan, vi kan gå och kolla liksom, i världslitteraturen. Mm, så kom hon tillbaka efter några dagar och hade kollat världslitteraturen. Och det fanns naturligtvis ingenting i världslitteraturen som sa att det var farligt för ens allt för barn. Var kom det här ifrån då? Ja, då är det intressant. För att då, då kommer det här ifrån... Eh, på 50-talet när man började med man började med bröstmjölksersättning på 40-talet tror jag. På 50-talet och då tog man ju komjölk och så i princip och spädde ut den och grejer. Och den innehåller betydligt mer salt än våran bröstmjölk då. Och och på den tiden var ju ja kanske inte på 50-talet på 60-talet 70-talet då var ju majoriteten av alla barn flaskuppfödda. Det är ju, tänker man inte på nu men på 70-talet var det bara 20 procent som ammade mer än tre månader. 1973. Och, och då var det så att när man hade de här gamla bröstmjölksersättningarna. Om barnet fick diaré Då förlorade det ganska mycket vatten och salt. Och så drack de det här. Då kunde de bli översaltade barnen. De kunde få något som heter hyperton dehydrering Och det var ganska farligt men det kan ju inte ske då för att nu är ju justerade och så vidare så det existerar inte mm. så det finns absolut det finns ingenting utan det har bara blivit kvar då av den anledning sen är ju njurar så fruktansvärt svårt det är ju svåraste organ som finns då så att det är liksom nästan ingen kalla med och begripa det här och det, det filtreras där och så sugs det tillbaka och byts salter och vatten och hit och dit så att så att, det är väl ingen som känner riktigt för, för att liksom det här. Och, och, och njurläkarna de, de har ingen lust för de har annat för sig. Då. Ja. Mm.
1: De kanske borde engagera sig lite grann tycker jag.
2: Det tycker jag också. Men det är, det är, det är, det är så är läkare. Att de, ja. de vill aldrig vara ute i debatt. Liksom. Därför att det är alltid det är därför bara jag som sitter där. <laughs> vi får tala i Ja. Jag tror man att jag bara för att jag tycker det är så kul. Men, men ja. det är för att jag skulle vara jätteglad om det fanns 15 andra som var ute. Ja. Nej vi gör de
1: inte. Det är ett allmänt upprop om du sitter någon läkare i publiken. Mm. Men, men eh, ni skriver ändå i boken att, att de all, den allra första tiden ska man vara lite försiktig med salt.
2: Ja, alltså det är första veckan sådär: Första veckorna. Det är klart att man ska inte ska ta ett saltkar och hälla i ungens mun. Men, men det händer ju absolut ingenting om du äter vanligt. Alltså om, du, om du sitter där och så får ungen smaka på familjens mat, det är ju absolut Nej.
1: ingenting. Okej, okay, så, så när man liksom, vanlig matlagning, liksom när man ja. kokar ris, vanlig ja. saltmängd, när man Van, gör en, maten. en gryta, vanlig saltmängd.
2: Och, 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 och när man bara tänka på detta, alltså, jag blir ju till och med förbannad, för att, alltså, jag har ju tre barn och, till och med, det här har jag ju gått på. Och, och det är klart att det är otroligt äckligt med mat utan salt. Mm. Och även barnet har ju saltreceptorer på tungan. Och det finns ju en anledning till det. Mm. Naturligtvis att vi ska äta salt. Mm. Ja. Och jag kommer ihåg när man stod där och kokade de här förbaskade potatisarna på halsnackarna. Och så mosade man. Och så kom man med den här. Och så bara ungen bara... Mla, så här. Och liksom lyckades vränga ut i en tunga så att den här skeden aldrig kom... In i munnen på ett skickligt sätt. Och den här äckliga röran liksom hamnade. Och man stod där med tårarna brännande innanför ögonen. För man hade lagt ner tid på det här. På den tiden skulle man vara så präktig och laga skäl. Mm. Sen gick man och köpte den här burka. Det var ju precis samma sak. Det var ju så äckligt va? Mm. Och jag hade ju ångest på den tiden, För då, då var det ju tvärtom. Då skulle man ju ge unga mat. Senast i fyra månaders ålder skulle de ha äta riktig mat och så. Mm. Medan jag ammade mina barn och då sa de så här, då kommer de aldrig äta riktig mat. Det stod det i broschyrerna då. Och där har vi en sån intressant grej för att trots att jag naturligtvis visste, jag var ju ganska högutbildad, jag förstår ju naturligtvis att det fit, sitter inga 30-åringar och dricker ur en vällingflaska. Så när du är i den sitsen så, så är du så mottaglig. Så jag var ju helt, oro, jag var helt över med given och trodde att jag skulle, de skulle dö i princip för att de inte åt riktig mat då. Så att, men det är klart att om man kommer då med den där äckliga saltfria maten då, då blir det väldigt svårt att få i någonting. Mm. Men däremot så är det ju, blir det ju hur enkelt som helst om du bara ammar flaska och eller flaska och sen bara slänger i dem en slev av din egen mat och så mer och mer så är det ju klart. Mm. Och, 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 och det blir väldigt arg när jag tänker på hur, och, och det är ju helt absurd för nästan alla har ju sådana här problem med uppfödningen och då är massa scheman och hit och det. Men det är ju helt
1: onödigt liksom. Mm. Bra, då har, vi, då har vi skjutit hål på den myten också. Ja. Sömn är ju ett viktigt kapitel som jag tänkte vi skulle prata lite grann om. Ja. Och det kan väl alla småbarnsföräldrar skriva under på. Vad är det man ska tänka på då när det gäller barns sömn? Och så när ska de sova, hur ska de sova för att de mår bra? Och framförallt och minska risken för kanske då allvarliga komplikationer. Spädbarnstöd till exempel.
2: Ja, Nej, men de sover ju... De, de tar ju den sömn de behöver. så att mm. det, är ju inte, det är ju inte deras sömn som är i fara. Det är ju stackars föräldern då, som blir ju förtvivlad. Men det är ju jätteviktigt att man delar upp så att en, en sover med den här ungen och, och får vakna. Och då måste ju den andra få sova liksom, så att inte båda ska uppe där hela tiden och, och få sin natt nattsömn förstörd. Liksom.
1: Nu, nu sover ju bara spädbarn på rygg. Eh, Just det. Vi, eh, mm. vi vet att de ska göra det, men ett tag så... Så var det rådet att de ska ligga på magen men då, då såg man att det ökade risken för plötsligt spärbarns död.
2: Det var hemskt ja. och, och det var ju min tid eh, och, och jag minns detta så väl. Det är därför jag är lite besatt av det här med råd för att eh, då sa man att de måste ligga på magen för annars kommer de att dö för de kommer att kräkas och så kommer de att andas in det här kräkset så kommer de att dö. Och Nu var jag ju biolog på den tiden, inte läkare men jag, det var det dummaste jag någonsin hade hört jag tänkte det var det ett otroligt idiotiskt argument självklart finns det inget djur som är konstruerat så att det kräks och dör ifrån man vill lägga, lägga dem som man ser dem i ögonen liksom det är klart att du vill ju se din unge i ögonen mm. och så jag trodde inte på det men så upptäckte jag till min enorma förvåning att jag låg ändå inte mitt barn på rygg som jag ville och då blev jag väldigt förvånad, för jag är ju inte någon auktoritetstroende person på något sätt. Och jag trodde inte de hade rätt, jag trodde de hade fel. Och ändå så följde jag inte min intuition. Och då gick jag och på det några dagar. Och då kom jag på varför jag betedde mig på detta löjliga sätt. Och det var ju då därför att om mitt barn hade råkat ut för något, till och med dött. Och jag hade gjort gått emot det, alla instruktioner då hade jag ju tagit på med den hela den skulden själv. Men om det hade hänt samma sak och jag hade gjort allting till punkt och pricka då var det i alla fall inte min skuld. Mm. Och det är ju det som leder till den här extrema paradoxen att vi har alltså världens hittills någonsin mest utbildade population, nämligen svenska kvinnan där 60% procent nu har högskolutbildning som följer världens dummaste råd mm. på det mest stupida sätt. Och jag förstår precis att de gör det. För att ju smartare du är och ju, ju bättre fantasi du har ju mer kan du föreställa dig katastrofer och, 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 och göra de här helt vansinniga grejerna. Och du vet att det är vansinnigt. Jag har pratat med hur många som helst. Du, du, du kan dricka vin. Närmare. Ja, jo, men det är nog bäst. Ja, men För de törs inte att det är ändå så kort tid. Och, ja, så där. För att man vet att om det händer någonting helt orelaterat och så har du gjort något odygdigt, då Just får du skulden. Liksom. Uh. Och det är därför jag är besatt av detta. Att man, får, man måste sluta med alla dessa förbaskade råd som är felaktiga och ger folk då det
1: jag tänkte att vi skulle hinna med att prata om vaccinationer också. Ja. Det finns ju en liten men högljudd antivaccinationslobby. Ja. Kan du förklara för dem varför vi ska vaccinera våra barn?
2: Ja, man ska vaccinera sina barn för att skydda dem mot farliga sjukdomar. Det är ju bara... Uh, ibland får folk för sig att oh, vi har vaccinerat bort så mycket så att uh, vårt immunförsvar får ingen träning, men, men det är ju bara kanske 20 infektioner som man vaccinerar bort, vi har ju tusentals andra mm. <laughs> liksom det, är ingen, det, det liksom blir ingen brist på, på, på infektioner utan man vaccinerar ju här som polio, det har vi ju inte längre, och smittkopper och stelkramp och sånt där, va? så att uh, jag gissar att det här är ett bortskämdhetsfenomen helt enkelt. Alltså de här människorna vet någonstans att eh, deras barn kommer ju aldrig att, att dö av en infektionssjukdom. Och då kan man liksom latcha lite sådär och så, ah, säga, liksom, ja, jag tycker inte det är så bra. Det är... Ja. De, de skulle ju naturligtvis inte göra det om de... Ja, Nej. bodde i ett land där man verkligen dör av infektionssjukdomar. Ja,
1: just det. Men och... Sen har det ju framkommit då vissa så här rapporter och, och studier som sen visar sig vara fel som handlar om vaccination. Men, men det är den här pandemiksskandalen för några år sedan när, när flera barn har utvecklade narkolepsi mm. Mm. Har, har vi säkert yes. gjort vissa lite så här skeptiska och kanske avskräckta. Vad, mm. Om man ska säga, liksom ställa sig frågan, vad har hänt sen dess när det gäller att testa vaccin för att verkligen vara säker på möjliga biverkningar?
2: Ja, pandemariks, det var ju det här vaccinet mot svininfluensan. Eh, 2009 var det väl det Och då, då måste man förstå att influensa är lite speciellt. Eh, för det kommer en ny varje år. Och då är det liksom bråttom. Man måste koka ihop ett nytt vaccin med nya influensastammar. Och det var ju det som hände, alltså om vi jämför med eh, smittkopp, alltså stelkram, alla de andra är ju ett vaccin som vi har haft i 10 år, eller 50 år eller 100 år som ser likadant ut. Mm. Och det är testat på miljoner miljoners, miljoner människor.
0: Mm.
2: Eh, så att det finns ingen som helst risk med något vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet mm. men här står man inför detta att du måste koka upp ett nytt vaccin och då kom den här svininfluensan den kom åkande då från Asien och, och de, det var ju sådana förfärliga rapporter, alltså det var ju ganska hög dödlighet och det var alltså folk inte bara gamlingar som dog utan det var ju barn och gravida och unga vuxna och så man var jätterädd och man undrar, tänk om vi inte får fram tillräckligt mycket med vaccin och, och man håller på att bråka hur mycket man skulle få doser och Sverige köpte ju två doser till varje person och så vidare. Men det var ju då man gjorde det här att man satte till ett som heter adjuvans ett immunförstärkande ämne där som heter skvalen man tror att det är det som har orsakat det hela, man vet inte riktigt faktiskt så för att liksom kunna få ett riktigt starkt svar och sådär va och som orsakar de här narkolepsierna. Alltså, narkolepsi det är ju då att man får en sjukdom som man somnar. Och det, är en, det beror på att man får en autoimmun sjukdom som, som riktar sig mot vissa nervceller som håller den vaken då. Och eh, narkolepsi förekommer ju i, alltså, även när man inte är vaccinerad och framförallt i samband med influensaepidemier så det är, har någonting med influensasjukdomen att göra. Men det blev då mycket mer här då när man fick det här vaccinet. Då. Och, och ingen vet ju exakt varför, men det, det var ju förfärligt. Alltså. Det så men sjukdomen.
1: om det skulle komma en ny sån här väldigt kraftig influensaepidemi någon säsong då mm -hmm. och, vi, och vi då återigen ska ta fram vaccin mm. väldigt snabbt, mm. vad förutom då att inte tillsätta skvalen, skvalen ja.
2: det är, just, det liksom, är det något mer som det som... Konstigt är konstigt att det här skvalenvaccinet det finns ju kvar och finns i USA och så används uh, uh, hela tiden okay, alltså.
1: andra preparat än pandemix
2: pandem okej
1: okay, så de använder det ja. ja. men har de inte upptäckt några effekter nej. där då nej
2: så det är Sverige och Finland som har haft väldigt mycket detta.
1: Men det låter ju väldigt mystiskt. Ja, alltså det, det är mystiskt det här. Och ja. det,
2: har ju att göra, det, det är ju alltid så när immunsystemet är involverat så kan det bli konstigt liksom att, att inte alla reagerar på samma sätt och så. Mm. Så att det är, det är skumt alltså. Mm. Men, men allmänna barnvaccinationsprogram behöver man inte oras ögonblick. Mm. Det är så testas och testas och testas så att det äh. finns inte. Nej.
1: Vi hinner med en, en punkt till. Och det är det här med kemikalier i plast. <laughs> det har ju seglat upp som någon slags påstått hot mot barn. Men ja. är det egentligen så farligt?
2: Nej, det är helt ofarligt. Jag, brukar, jag träffade en gång. Jag får ju kontakt med roliga människor. Och då var det en man som hade varit forskningsingenjör på på just plastindustrin Men han slutade för han tyckte det var, så, det var så hemskt för att folk behandlade honom som han var eh, ond mm. plastindustrin är ond mm. detta fantastiska material då, som har gett oss så mycket och, och, och det har varit så praktiskt ja. Ja. och då så, 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 så kontaktade han mig så pratade jag om detta och jag är ju kemist från början så att det, här är ju, det här är ju som nonsens så att det finns inte då och då sa han så här, jag har en idé vi kan väl säga så här ja, det kan vara farligt med plast men vi ska bara ta fram plaster som inte är farligare än trä mm. Mm. och det tycker jag är väldigt roligt skatte i ihjäl med, så det, det är ju väldigt bra men ingen kommer ju köpa det här för att alla tror ju att trä är ofarligt men trä innehåller ju allting naturligt innehåller ju massor med gifter mycket mer gifter än det som vi gör i våra fabriker mm. för att trät ska ju försvara sig mot insekter, bakterier eh, gnager och dit och datte. Om man tänker terpentin till exempel. Alla vet att man inte rika terpentin. Vad gör man terpentin av? Jo, det gör man av tallbar. Va? Mm. Så, så att liksom, växter är ju som princip giftiga. Sen, sen har ju vi lärt oss vissa att äta vissa grejer som är inte är så farliga. Och så har vi avlat fram sådana som är mindre och mindre farliga. Men i princip är de alltid farliga. Och trä är... Jag, så, jag, jag brukar säga att man skulle när man snackar om det här och det var så hemskt om man skulle sanera dagis och ta bort barbie och My lite Pony mm. och man skulle måla ner lite My Little Pony så lite plastmatta och så, här. och så skulle man spruta in det i rotter. och så skulle man måla ner en fin eh, sån här trähäst från Yggdrasil eller Nor Norgav eller vad det heter och, och lite eh, fin sån mm. och så och skulle man spruta i samma råttor och jag, jag, jag sätter tusen spänn på att råttorna skulle dö mycket snabbare utav den här
1: trägrejen. <laughs> ja. Jag sätter det inte emot kan jag säga. Nej. Och, då, och
2: det finns ju mycket studier på sådana här när fiskar simmar och får sådana här eh, byteskön och så vidare. Att det är just trä alltså träfiber från träutsläpp. Mm. För att det innehåller då sådana här sitosteroler som är hormonliknande substanser. Ja. Mycket mer än plast. Ja. Mycket, mycket, mycket.
1: mycket. Okej, okay, men då slänger inte jag minst hans plastleksaker då? Nej, absolut inte. Nej. Nej. Vilka råd de barn som vi ger idag tror du tror att vi kommer skratta åt om 10 eller tjugo år?
2: Ja, saltet, plasten... Ja, typ alla tror jag. ja mm. Hela boken kan man säga. För att alltså, man jämför när jag fick barn som är för då 40 år sedan så finns det ju ingenting förutom att kvinnor har huvudansvaret huvudansvaret det finns ingenting som är samma. Man fick inte amma för mycket men, ja, och så vidare så jag har saltet var kvar då. Och när min mamma fick barn, då var det ju andra då som var precis också tvärtom och då fick man ju till exempel absolut inte ta upp barnet med, mer än var fjärde timme. Mm. För då skulle de då eh, aldrig bli, bli punktliga resten av livet. Och min väldigt snälla mamma berättade ju att hon stod och grät då vid då när mina syskon som var födda på 40-talet hon vågade inte lyfta upp dem. Men jag är född på 50-talet och då skett morsan i detta så då tog hon upp mig då. Och man fick inte ha några färger i barnens rum för det skulle vara väldigt farligt för deras hjärna. Det var ju då de kom, de här som i för sig är ganska fina påslakar, men väldigt smalare, en, en rosa, en ljusgrön, en ljusgrön rand. De kom då på 50-talet, för det, det, var, det var max var ett, ett spädbarn tålde liksom. Så, så att, jag kan bara säga att allting är precis tvärtom liksom. Mm.
1: Men eh, idag så vet vi förhoppningsvis lite bättre i alla fall. Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne utanför ditt vetenskapliga fält som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, nu har jag, eftersom jag fick rätta på den här frågan innan så jag har jag tänkt lite grann. Och en sak, det är ju så... Eh konstigt att eh, det är så fruktansvärt mycket man inte vet även om sånt som alla människor tror att man vet. Och, och det stöter man ju på som forskare. Och, och jag sysslar ju med orsakerna till allergi. Och, och det bestäms ju väldigt, väldigt tidigt. Kanske rent av i förlossningen och så vidare. Och, och då har jag vill jag för min egen skull ta reda på hur sätts förlossningen igång? Och då börjar jag liksom ringa då, de jag känner som är såna obstetriker. Och Nej, det är ingen som vet. Alltså ingen människa vet vad som startar en förlossning. Det är väl ganska konstigt.
1: Ja, det tycker jag. Ja. Det, det låter som att det borde vara något hormonellt. Men... Ja,
2: det kan man tänka sig. Prostaglandiner snackar en del av. Det ska man inte äta antiinflammatoriskt så kanske inte förlossningen startar. Okay, okay. Prostaglandiner är ju inflammations... Ja. Nu snackar man mycket om att det är någon, någon inflammation här på slutet. Kanske i moderkakan. Och, och så finns det en del som snackar om att det här, när livmoderna sträcks ut så aktiveras sträckreceptorer. Och då går det att bildas oxytocin. Och, och jag vet ju då, för då har jag har själv uppmätat att det har enormt höga nivåer av cytokiner, IL-6. Sådana inflammatoriska substanser. Enormt höga. Man vet ju också att barn som föds vaginalt de har ju ohyggliga nivåer av här så kallade stresshormon där adrenalin och, och kortisol alltså mycket, mycket, mycket mer än du kan ha någon gång sen i livet liksom. mm. och om de har något att göra med det jag har ingen aning alltså, och, i, och i värsta är att ingen har det Nej. och sen är det säkert olika för olika djurslag det är också väldigt konstigt att moderkakor och all, allt det som man kan tycka var väldigt, skulle vara väldigt konserverat det är väldigt olika liksom hur det är konstruerat. Så att det, för oss, kan säkert vara olika mm. eh, mellan oss och råttor till exempel. Ja.
1: Vissa hävdar ju att ett glas kallt champagne när, man, eh, när, när det börjar bli dags, att det skulle kunna sätta igång. Ja. ja det inte ingenting du har... Nej, hört. jag har jag alltså. En ny myt.
2: På, på min tid vet du, så fick man ju absolut inte dricka, alltså, nu pratar vi inte om alkohol nu pratar vi om någon vätska överhuvudtaget. Ja. För då skulle man ju dö. Ja. Utan man fick fukta läpparna lite. Ja, okay. Mm. Och det var, det var nog inte så dumt. För att sen, sen kom ju den här vattenmyten då på runt år 2000. Alla blev som galna skulle dricka vatten. Mm. Och eh, du dör ju någon gång vid sex, 7 liter rent vatten och dicker dricker det. Då, för då spänns liksom allting ut och, och hjärnan svullnas. Men det visar sig då att det är mycket, mycket, mycket farligare att dricka vatten när du föder barn eller och för barnet när det är nyfött. Vi är väl gjorda då för att ligga en hydda i tre dagar själva och kunna föda barn utan att få något vatten. Alla, alla skiter i det, där ligger du då. Så, så att du sparar vatten något så in i Norden då, på slutet på gravitationen och likadant så sparar ungen vatten för bröstmöken kommer ju inte igång ordentligt de första tre dagarna så där ska du inte komma med något vatten och, och, så på min tid så det var ju helt korrekt att du ska absolut inte dricka under, under förlossningen då, men sen så petar man i den vatten och det gick ju ja. nästan av skogen då mm.
1: men bra, då avslutar vi med någonting som man faktiskt ska undvika eh, Agnes Wold, tack så jättemycket för att du ville vara med, medverkare i podden
2: tack, det var jättetrevligt ja,
1: ja. och tack ni i publiken för att ni ville lyssna Agnes Våld om allt man ska tänka på innan och efter man har fått barn. Jag hoppas att du är något klokare nu och att du inte kommer hänga allt för mycket på olika föräldraforum på nätet. Läs istället Agnes och Cecilias bok Praktika för blivande föräldrar så kommer du långt i din jakt på kunskap. Vi som gör den här podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf, och Har du några funderingar kring det här avsnittet eller önskemål på kommande ämnen så ta kontakt med oss på Facebook eller direkt via min hemsida fritte.se podden presenteras i samarbete med Acast på återhörande Get that luxury vibe
0: without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty-five day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.